0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. C'est prouvé, la douleur des femmes est sous-évaluée par un corps médical encore largement dominé par les biais sexistes. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Maud Le Reste à l'occasion de la parution de l'ouvrage Les patientes d'Hippocrate, coécrit avec Eva Tapiero et publié chez Philippe Rey. C'est parti! Bonsoir Maud. Bonsoir Swazik. C'est donc un livre qui parle de la maltraitance des femmes par la médecine ouais. et qui va vraiment entrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire que toutes les deux, vous êtes vraiment intéressées à des euh, maladies, à des comportements euh, dont les femmes sont sujettes. Euh, toutes les deux, je pense que vous êtes journaliste, ouais, c'est ça, ça Et donc, euh, dans quelle mesure et sur combien de temps vous avez euh, pris, en fait, toutes les mm -hmm. prises de toutes les données nécessaires euh, à la création de ce livre Est-ce que tu veux bien nous raconter ouais, bien ton, euh, votre aventure d'écriture
1: Donc, Eva et moi, on est journaliste. Enfin, on était journaliste indépendante à l'époque où on a écrit ce bouquin, donc euh, pigiste. On s'était rencontrés, je pense vers 2017, euh, on a 10 ans d'écart hein, toutes les deux, donc en fait on s'est rencontrés. moi j'étais stagiaire dans un média et elle était euh, assistante de prod et journaliste, euh, qu'est-ce que je raconte Non pas assistante de prod, journaliste à part entière, ça c'était moi qui étais assistante de prod. <rire> et, euh, et puis on s'est rendu compte qu'on était euh, hyper intéressés toutes les deux par les violences obstétricales, gynécologiques, moi par la suite je suis devenue journaliste santé, je me suis spécialisée là-dedans et je suis devenue spécialisée dans la santé des femmes. Euh, et les années ont passé et on s'est mis à travailler ensemble. De base, on devait faire un podcast, justement. Euh, et on avait enregistré l'épisode le, le, pilote, on avait trouvé un producteur, le Covid est passé par là. Et on a tout annulé. On a dû tout annuler, tout est tombé à l'eau et on s'est pas découragé, on s'est dit, mais en fait, on a beaucoup trop de matière. Euh, il faudrait qu'on fasse une enquête, quoi. Enfin, un truc vraiment, euh, pas seulement du témoignage, mais quelque chose de l'ordre de l'explicatif et de l'investigation. Et donc, euh, donc on s'est lancé, euh, on, a, on a réussi à, à signer avec Philippe, et euh, grâce à notamment, à, je fais une dédicace à, à Stéphanie, <rire> qui se reconnaîtra. Euh, et, euh, et voilà, on s'est lancé, donc en fait, l'écriture du bouquin en soi, c'était six mois, euh, puisque certains, certaines personnes qui témoignent, on les avait déjà. Mais le processus de A à Z, de la enfin, comment l'idée a germé jusqu'à la publication, on peut dire que c'est trois ans. Okay. Avec le Covid, hein, sinon ça aurait été un peu plus, un peu plus rapide, je pense.
0: D'accord. Voilà. Ah oui, donc de cette... Malgré tout, c'est quand même assez rapide pour euh, un, un document comme ça, comme tu dis, d'investigation. J'imagine ici que le panel des personnes que vous avez interviewées est assez vaste, c'est-à-dire pas forcément des gens de votre entourage proche
1: Oui, alors euh, on avait plusieurs canaux pour trouver des gens. On... Bon, on avait forcément des gens dans l'entourage, euh, voilà, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui en fait euh, souffre de ça... Euh, on est passé par les associations, beaucoup de patients parce que c'est eux qui sont les acteurs majeurs aujourd'hui dans le bah on va dire dans le fait de, de faire respecter les droits des, des usagers quoi et surtout les agères. Euh, on est passé aussi parfois par les réseaux sociaux euh, avec bon voilà faut pas complètement compter sur les réseaux parce que, ça y a quand même un biais mais euh, donc voilà bouche à oreille, euh, contact perso, réseau, association, c'est comme ça globalement qu'on trouve euh, qu'on trouve les gens.
0: Tout l'intérêt en fait euh, euh, je trouve de votre livre c'est vraiment euh, d'aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire de par les histoires intimes de ces femmes euh, et couple euh, pour le, le passage sur la grossesse euh, et l'accouchement, mais euh, c'est d'aller vraiment en fait accueillir leurs paroles et de les mettre en fait en, en addition de plein d'autres qu'on a pu entendre, qui ont déjà été relayés, pour en faire des cas euh, systémiques en ouais. fait.
1: C'est vraiment ce qu'on voulait, le, le challenge avec ce genre de bouquin, c'est de pas euh, juste rester sur un témoignage, parce qu'en en fait un témoignage c'est pas une preuve, enfin une personne comme ça, on peut avoir souffert de quelque chose. Et même si le témoignage est primordial, euh, c'est nous, on voulait quand même que ce soit baqué par des études scientifiques, par euh, par des, des spécialistes aussi. On parle à des sociologues, des psychologues, des psychiatres, des philosophes aussi. Euh, et, euh, et puis beaucoup de choses qu'on a lues nous-mêmes. Donc euh, c'était aller au-delà du témoignage pour justement renforcer le témoignage, en fait. Euh, donc ça part toujours d'un témoignage d'une femme qui raconte son vécu, très très en profondeur. Et puis ensuite, nous, on déroule sur euh, la réalité scientifique qu'il y a derrière tout ça. Parce que le, le but aussi, c'était euh, de mettre les médecins face à leurs lacunes. Et, euh, et du coup, il fallait que ce soit hyper carré euh, niveau scientifique aussi. quoi
0: D'une certaine manière, euh, quand j'ai terminé le livre, je me suis demandé à qui il était destiné. Ouais. Mais dans le sens où, en fait, bah, en tant que femme cisgenre, je me suis reconnue dans beaucoup des endroits, pas tous, parce que je ne souffre pas de ces, de, de ces maladies, mais pour euh, euh, la question des douleurs... Euh, euh, de la non-écoute, de la façon dont on nous parle, etc. Ça, tout de suite, j'ai une référence, je sais de quoi on parle. Donc, entre femmes lire ce livre c'est aussi se réconforter et se dire je ne suis pas seule. mais pour les professionnels du monde de la santé c'est aussi en effet un bon point sur les i de dire là en fait on ne le sort pas de notre chapeau ce n'est pas, pas nous deux femmes journalistes qui sommes là en train de vous montrer du doigt c'est en fait une société entière qui a quelque chose à vous dire Exactement.
1: en fait c'est le gros challenge aussi c'est qu'on s'attaque à un milieu qui, est, euh, qui, qui refuse beaucoup les sciences sociales en général et qui refuse alors le féminisme on n'en parle même pas euh, Données nettes, euh, qui vont euh... <rire> voilà. Enfin, c'était aussi pour euh, pas uniquement pour se protéger face à tout ça, c'est aussi parce que on est spécialisé là-dedans. Mais je veux dire, euh, euh, le but, c'était vraiment que notre bouquin soit irréprochable. Et puis par ailleurs, ta question, c'était euh, à qui est-ce que c'est destiné Ben nous, justement. On n'a pas forcément réussi le pari aujourd'hui. On voulait que ça ne parle pas qu'à un public de convaincus. Bon, jusqu'à présent, il y a que des féministes qui nous lisent, donc le pari n'est pas encore tout à fait gagné. Euh, on voulait que ça puisse parler à des professionnels de santé aussi et à, au grand public généralement que, euh, que des gens qui sont pas forcément euh, familiers avec le, comment dire, tout notre vocabulaire féministe et, euh, et, et tous nos concepts puissent réussir à le lire et pas décrocher au bout de 30 pages en mode fou. Enfin, voilà, c'était aussi ça mmh. le, le gros challenge du bouquin. Euh, mais euh, bon on l'a réussi à à euh, 50%.
0: <rire> voilà. bon, après, il est, il est assez récent encore, hein. il a une, une vie encore devant lui. Oui, 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 ça. <rire> ouais. Mais après, ce qui est extrêmement appréciable, c'est qu'en effet, vous prenez aussi le temps en fait, de définir les choses, de poser euh, des vraies définitions, c'est-à-dire des concepts dont vous parlez. Vous avez des encarts en fait, dans le livre qui permet d'aller un peu plus loin où en sont les recherches, par exemple des maladies euh, au moment où vous parlez, etc. Ce qui fait qu'en effet, il y a quelque chose euh, où on peut se dire bon bah voilà il y a énormément de femmes comme vous le mentionnez qui sont euh, euh, victimes de euh, douleurs chroniques mais c'est des concepts en fait ouais. qui pour beaucoup de personnes peuvent être complètement étrangers et notamment des hommes ouais. qui ne, pour, ne ne ressentent pas typiquement en fait pour l'endométriose ou les douleurs de règles qui reviennent et qui sont constantes et, et etc et là en fait je me suis dit que ben par exemple un compagnon un père un frère quelqu'un qui ne vivrait pas ça et qui regarderait d'une manière peut-être parfois enfin euh, distante de ses douleurs à faire lire je trouvais que c'était très spontané. Vous pouvez dire, bah, regarde, en fait, ça me correspond, là, c'est exactement ce que je vis, mais en même temps, ce n'est pas que la parole ouais, de la ouais, personne ça. intime, en fait.
1: C'est bah, justement, ça me fait plaisir que tu te dis ça, parce que c'est vraiment ce qu'on voulait rendre, en fait. On voulait que euh, tout, bah, toutes les infos, évidemment, ça ne peut pas être euh, exhaustif, mais en tout cas, on voulait que euh, euh, ce soit euh, assez complet. C'est pour ça qu'on met pas mal d'encarts parce que euh, parfois, on était en train d'expliquer un truc, on était à fond dans le sujet, puis on, on réalisait qu'en fait, on employait un mot, mais on n'était pas vraiment sûr que les gens le connaissent. Alors, alors pour certaines personnes, peut-être que certains mots, elles vont trouver ça. Oui, je sais ce que c'est euh, les Julie Audigny, Enfin, il y a plein de gens qui ne savent pas, surtout mm -hmm. les hommes. Donc pour nous, c'était hyper important euh, de mettre des, enfin, de faire des pauses en fait dans le récit et dans l'enquête, parce que c'est un peu récit, un peu enquête, pour euh, vraiment. Euh, être sûr que tout le monde est embarqué avec nous et que les gens décrochent pas quoi. C'est hyper important euh, quand tu travailles en presse santé surtout de pas partir du principe que les gens euh, savent forcément mm -hmm. parce que non en fait c'est des c'est des, des des trucs qui sont assez complexes et euh, et nous parfois même en tant que féministe on peut être hyper calé dans tout ce qui est santé de la femme et ben euh, le grand public pas forcément donc il faut euh, il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a certaines choses qui va toujours falloir expliquer mais c'est con hein, mais même l'endométriose il faut toujours expliquer ce que c'est en fait. Mm -hmm. enfin, euh, il euh, faut pas partir du principe que, euh, bah, que si on parle des violences obstétricales depuis 2014 en France, bah, les gens savent ce que c'est, ce pas vrai en fait, donc il euh, faut continuer à expliquer pour euh, bah, que le plus de monde possible puisse lire ce livre en fait. On a l'habitude
0: de ces relations euh, extrêmement distantes et, comme vous l'expliquez si bien, euh, d'ascendance, c'est-à-dire que c'est un sachant, une sachante qui va un peu nous expliquer notre vie, notre santé, notre corps. Euh, et d'autant, en fait, qu'on a pris l'habitude de ne pas vraiment nous expliquer les choses, c'est-à-dire qu'en cours, en SVT, ou, ou en tout cas, on a une formation assez euh, minimale, en fait, de nos corps et de notre santé. On est un peu là, enfin, euh, dans une image parfois un peu sidérée de, euh, bah oui, d'accord, en fait, si vous me dites que c'est ça, c'est ça. Et avec une très grande confiance, en plus, dans ce milieu-là. Ouais. Euh, S'attaquer à la médecine, ça vous a demandé aussi... Après, là, tu disais bien que tu étais spécialiste à cet endroit-là, mais de d'aller chercher le principe systémique en fait de, de revenir peut-être plus loin pour montrer que c'est pas là les dix dernières années c'est que c'est depuis toujours quand est-ce qu''on remarque en fait ce
1: changement là euh, avec une médecine patriarcale je ne peux pas vraiment répondre à cette question je suis pas historienne de la santé mais en tout cas c'est vrai que ça fait depuis un paquet de, de, de même de siècles hein, que le médecin est un notable c'est aussi ça le médecin c'est pas seulement une profession c'est un statut social. Euh, c'est un statut social qui arrive avec ses privilèges, forcément. Euh, euh, le médecin, c'est un stachant. Euh, je ne sais pas, si vous demandez à des gens euh, random dans la rue euh, quels sont les métiers pour vous les plus prestigieux, je suis sûre qu'on va répondre à un médecin avocat. Et, euh, médecin avocat, président de la République, je ne sais pas. Mm -mm. Euh, donc, ce n'est pas seulement en fait, une profession. C'est vraiment tout le package qu'il y a autour. Donc, euh, c'est euh, en plus une, une profession qui, qui se considère comme... Euh, une des plus scientifiques qui soit. je le rappelle encore une fois, la médecine, c'est pas une science, c'est une pratique. Euh, c'est quelque chose qu'on qu apprend tous les jours, on se forme continuellement, mais certains euh, vont se considérer comme des scientifiques avec la science infuse, donc, et euh, rien ne sera possible, euh, rien ne pourra être remis en question, puisque, euh, de fait, euh, 1 plus 1 égale 2, et voilà. Euh, le fait est que, euh, même si... Euh, on sait très bien comment des maladies fonctionnent aujourd'hui et comment notre corps fonctionne a priori je veux dire euh, le rapport au patient et le rapport à l'autre pour le coup non c'est pas une science exacte en fait euh, et le problème aussi aujourd'hui, c'est que il euh, y a pas du tout de focus sur l'empathie en études de médecine. Il y a pas du tout de, de, de module sur le consentement. Ou alors peut-être que ça, c'est un peu embryonnaire aujourd'hui parce que euh, bon, il euh, y a quand même euh, certaines femmes qui commencent à parler des violences obstétricales ou euh, ou même du consentement. On pourra parler d'Emile Darail aussi. Je sais pas si certaines et certains ici ont suivi cette affaire. Euh, je loigne un peu de ta question, mais enfin, c'est hyper important d'en parler aussi. C'est un, un éminent euh, professeur de gynécologie à Paris. Euh, qui est d'ailleurs spécialisé dans l'endométriose et qui euh, euh, est accusé de, il me semble, 190 viols et est mis en examen actuellement pour 36 viols, dont euh, viols sur mineurs et viols en réunion. Je ne vais pas parler des témoignages ici, ils sont vraiment atroces, mais si euh, vous voulez en savoir plus, euh, euh, je crois que c'était France Info qui avait sorti, euh, sorti l'enquête. Et, euh, et lui, typiquement... Euh, Beaucoup de médecins, encore aujourd'hui, le défendent, puisqu'ils disent que, en fait, ça ne peut pas être du viol, puisqu'il n'y euh, a pas d'intention sexuelle, en fait, et que c'est de la médecine, et que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on soigne les femmes aujourd'hui. Euh, pourquoi je parle de ça Parce que j'en reviens à l'empathie. Euh, c'est très, très difficile de parler d'empathie et de consentement, euh, aujourd'hui, dans la médecine, et à des médecins de surcroît. En fait, c'est hyper dur de faire passer ce message-là à des médecins. Beaucoup ne sont pas réceptifs euh, à... Euh, à la science sociale, euh, à la psychologie euh, et puis globalement euh, à l'importance euh, de, de l'empathie euh, et de la compassion euh, dans le soin.
0: C'est de montrer en fait que par rapport à la santé des femmes, il y a quelque chose d'une extrême... Euh... Euh, complexité. En fait, quand, euh, quand euh, je lis euh, vos différentes parties, et que, si j'en fais un mini résumé, c'est qu'il y a d'un côté en tant que jeune femme, jeune fille, on est très rapidement amené euh, auprès d'un médecin généraliste, gynécologue ou d'un gynécologue ou une gynécologue, et qu'immédiatement, en fait, on est euh, checké. Alors, il euh, y a... Euh, je, euh, vous avez une expression qui me fait à chaque fois sourire, mais le contrôle technique, voilà. Euh, on vient, en fait, regarder euh, si tout va bien et c'est vrai que c'est exactement ça et on nous met en fait dans un parcours médical souvent par la pilule par exemple alors que généralement on est beaucoup plus jeune que le moment où ça devrait être utile ou en tout cas il y a un automatisme en fait qui est mis en place. Et ce qui fait que, euh, en fait, notre vie a à peine commencé, au final, d'adulte, que déjà, quelqu'un, quelqu'une a mis son regard, en fait, entre nos jambes et a checké, en fait, nos parties intimes.
1: Ouais, ça, c'est un des points euh, que je trouve les plus importants dans notre livre. Euh, donc, je suis contente que t'en parles parce que, euh, bizarrement, c'est un des trucs qui sont moins euh, abordés quand je donne des interviews. Euh, donc, paradoxalement, très paradoxalement, la femme est mal soignée, mais en plus, elle est toujours médicalisée. Donc ça c'est assez drôle, euh, on est beaucoup à avoir, enfin euh, moi non, mais on est beaucoup à être allé chez le gynécologue à un âge euh, beaucoup, trop, euh, beaucoup trop tôt en fait. Mm -hmm. euh, je rappelle normalement la première visite chez le gynéco c'est pas avant 25 ans. Hein. Euh, et il euh, y a beaucoup d'adolescentes voire de petites filles qui vont euh, chez le gynécologue qui subissent un toucher vaginal alors qu'elles n'ont ni relation sexuelle, ni règles, ou alors euh, tout juste, enfin il y a zéro problème de santé en tout cas, et il mm n'y -hmm. a pas de vie sexuelle donc euh, pas de raison. Parfois aussi, elles doivent se mettre toutes nues. Pareil, pas de raison. Euh, moi, ça me, ça me sidère que, des, que des, des médecins acceptent de faire des touchers vaginaux à des enfants, enfin, moi ce que, ce que, ou des adolescentes, mais euh, moi, l'exemple le, que j'aime bien donner, c'est qu'est-ce qu'on dirait si des petits garçons et des, des pré-ados et des ados, on, on les envoyait régulièrement se faire toucher les testicules et avoir des touches rectaux On trouverait ça scandaleux, à raison bah c'est ce qui arrive à beaucoup d'adolescentes encore aujourd'hui, quoi. Mmh. Et tout le monde trouve ça normal. Elles passent du pédiatre au gynéco. Et en ça. fait, elles partent du principe que leur corps, c'est plus vraiment leur corps. C'est un truc, mmh. en fait. un truc qu'il faut vérifier. Donc déjà, à un très jeune âge, on apprend la dépossession du corps. Et, euh, et ce que Eva et moi, on pense, c'est que, euh, elle me corrigera si, elle, mais je pense qu'elle pense comme moi, c'est que euh, tout ça, ça, ça participe à du contrôle social sur notre corps. Donc en fait, à la fois, on nous écoute pas, à la fois, on est moins bien soigné, mais en plus, on est surmédicalisé, donc on, on intègre que... Euh, ah, il faut aller checker, quoi. Mais checker quoi, en fait Ta chatte, mmh. elle va bien. Enfin, il mmh. n'y a pas de raison. Enfin, vraiment. Donc euh, Mais on, on nous met dans la tête qu'il faut faire ça. Alors, pourquoi Voilà, nous, nous on, on, on émet l'hypothèse que ça, ça permet de nous, de nous garder, de nous contrôler socialement. Et puis, euh, c est, c est, moi, je vais un peu plus loin. Je veux dire que... Quand, 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 quand on est habitué, en fait, à se, se prendre régulièrement un, un spéculum et, euh, et à se dissocier un peu en attendant que ça passe, et eh ben pour moi, je suis désolée, mais il y a un continuum entre ça et les violences sexuelles qu'on qu mmh. subit tous les jours, quoi. Enfin, je pense qu'on est plein tous les jours, j'exagère, mais que les femmes subissent tous les jours, mais que nous, dans notre, dans notre vie, on subit régulièrement. On est beaucoup, quand même... Euh, moi, j'ai 30 ans, enfin, 29 et bientôt 30, et beaucoup de filles de ma génération... On... on réalise en fait que beaucoup, beaucoup de notre vie sexuelle, c'est quand même fondé sur l'abus. Euh... Et on s'en rendait même pas compte. Et puis des années après, on y réfléchit, on se rend compte qu'en fait, on n'avait pas envie du tout. Mmh. Mais on était... on était là en mode, bah, ça va passer exactement comme on est quand on a les pieds dans les étriers. Et, euh... et moi, je pense que moins on nous fera subir ça alors qu'il n'y a pas besoin, et ben mieux on sera amené à... à aussi pas subir quand on est agressé sexuellement ou violé. Quoi. Et c'est vrai que. La notion du consentement, comme euh, euh, dans la continuité
0: de ce que tu disais, c'est hyper important parce qu'à partir du moment où, en fait, on nous donne l'action, on nous dit, en fait, euh, c'est à toi de dire si oui ou non tu es d'accord d'être ausculté. Bah, J'ose espérer, pour des jeunes filles avec qui, bah, de ce fait, ce sera quelque chose de normal, bah, que par la suite, en effet, la façon de dire non à des rapports non consentis sera.
1: Voilà encore une autre expérience qui viendra apporter en fait sa force quoi. Bah, c'est une repossession de son corps. On, on regagne notre corps quoi. C'est ce qu'on dit aussi beaucoup euh, euh, en France. On a quand même certaines cultures de écouter le médecin, euh, pas de demander de second avis, euh, voire de troisième ou de quatrième voire de voilà. Euh, on en a un et c'est comme ça quoi. Et euh, et euh, moi la première hein, parfois j'arrive pas à dire que que ben euh, je suis pas forcément d'accord ou je suis pas ok ou j'aimerais bien partir. Mais en fait nous ce qu'on dit c'est euh, euh, « Si vous n'êtes pas OK, vous pouvez partir. »« Il n'y a rien qui vous force à mm. rester dans ce cabinet. »« Et vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre, en fait. »« Et euh, le médecin, euh, ils sont fous, vraiment. »« mm. euh, Et nous, on est là, on pense qu'on est redevable d'un truc... » C'est fou, quoi. C'est vraiment intériorisé. Là, on joue à un endroit
0: de non-connaissance, en fait. On ne mmh. sait pas. Et quand euh, les parcours de femmes que vous, que, que vous reportez ici, c'est des, des femmes qui ont mal pendant longtemps, qui ont des questionnements pendant longtemps, qui passent, euh, et tout votre premier chapitre est là-dessus, de la douleur à la souffrance. Ouais. Donc, ça, cette notion-là, elle est extrêmement intéressante, en fait, sur les, les errances médicales. Ouais. De dire qu'en fait, une femme qui met 7 à 10 ans pour être ouais. diagnostiquée ouais. avec l'endométrie, en fait, bah, 10 ans, c'est extrêmement long. Avoir ouais, mal et moyenne. ne pas savoir pourquoi, mmh. c'est quand même... Enfin, il y a tout un, un process en fait, mental qui se met en place et donc euh, cet état de souffrance. La douleur devient constitutive
1: de soi. Euh, on a rencontré une philosophe qui bosse avec, euh, dans des cliniques de la douleur avec des, des neurologues. Euh, donc c'est super intéressant son taf puisqu'elle euh, est sur la philosophie en même temps elle est sur le soin. Elle voit des patients euh, douloureux chroniques tous les jours. Et, euh, et elle, donc ce madame Boustan, elle, euh, elle a développé la notion de... Enfin, c'est la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est ce que tu ressens euh, physiquement, c'est à quel point t'as mal. Je sais pas, tu peux donner sur une échelle de 0 à 10, tu vois... Euh... Et puis la souffrance, c'est ce que la, la douleur va générer en toi, euh, sur ta vie quotidienne, et comment tu vas la vivre. Et à douleur égale, on peut ne pas avoir la même souffrance, en fait. Et ça, il faut que, faut que la médecine le comprenne pour mieux pouvoir prendre en charge les patients. Parce que la, la souffrance, c'est quand même très très important aussi. Euh, alors elle, voilà, je vous invite à aller voir ses travaux, elle l'expliquera mieux que moi, mais elle a développé tout un tas d'outils pour mieux prendre en charge les, les patients... Euh, euh, pris en charge dans les cliniques de la douleur, en tout cas. Il faut savoir aussi que la grande majorité des patients douloureux chroniquement, c'est des femmes. Et les femmes sont moins bien écoutées parce que victimes de stéréotypes de genre. Donc, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Euh... Voilà, nous, nous, on a fait tout un chapitre sur la douleur euh, parce que euh, c'est quand même la chose la plus euh, symbolique à nos yeux euh, de, euh, de non-écoute. Mm. On va penser... Enfin, beaucoup de médecins vont... Euh, penser que peut-être les patientes exagèrent euh, ou alors euh, que euh, juste elles ont leurs règles et c'est normal. Déjà, c'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles et rien qu'à cause de ce, ce, cette idée reçue-là, on estime qu'il y a beaucoup, beaucoup de nanas qui ont une endométriose et qui ne le savent pas. De nanas et de mecs aussi d'ailleurs, hein, mm -hmm. qui ont une endométriose et qui ne le savent pas euh, parce que euh, ils et elles sont, sont, sont persuadés que, euh, que bah, juste c'est des douleurs de règles. et ben non, aujourd'hui, euh, 10 à 20% des Françaises Aurait une endométriose, mais ça, c'est les chiffres officiels parce que c'est les chiffres du diagnostic, mais en fait, euh, des, euh, des femmes qui ont vécu, euh, même, faudrait qu'on en parle à nos grands-mères, enfin voilà, euh, je suis sûre qu'il y en a plein, en fait, qui avaient ça et qui ne le savaient même pas. Mmh. Parce que c'est normal, quoi. Il me semble que c'est Martin
0: Vinclair, dans ouais. le livre, qui évoque à un moment donné cette, euh, ce truc-là, en fait, assez spécifique à la France, où euh, quand on ne sait pas, en fait, c'est que ça n'existe pas. Là où, euh, par exemple, dans le monde anglo-saxon, si on ne sait pas, on doit trouver. Enfin, il y a quelque chose qu'on doit chercher. Ouais. Et je trouvais que cet endroit-là était extrêmement intéressant parce qu'en effet, euh, plutôt que de nier la parole euh, des, des personnes malades, bah de se dire, ah, il va falloir enquêter, trouver autrement. Enfin, en tout cas,
1: d'investir euh, la question et de, non pas de la nier. Oui, ouais, bah exactement. Euh, en fait, c'est euh, typique de chez nous. Il euh, euh, y a une blessure d'humilité, en fait. Euh, si euh, aucun <rire> diagnostic n'est... Euh, n'est posé et eh ben c'est parce qu'il y a rien c'est pas parce qu'on sait pas c'est impensable de, de penser qu'on sait pas quoi enfin c'est et ça oui ça diffère beaucoup de de la médecine par exemple anglo-saxonne Martin Winkler, il le dit c'est pour ça qu'il bosse maintenant au Canada mais depuis hyper longtemps et puis ça va de pair avec toute la recherche sur l'endométriose, la vulvodinie, et puis les maladies autour de la sphère gynéco. Enfin, les recherches, il y en a beaucoup plus en anglais, dans les pays anglo-saxons, qu'en que France. Quoi. Euh, typiquement, la enfin c'est des douleurs chroniques au niveau de la vulve. Nous, on a une, une, une femme qui en parle dans notre livre. Euh, en France, il n'y a rien là-dessus. On ne sait rien, quoi. Il y a peut-être, je ne sais pas, il y a un médecin très spécialisé là-dedans, dans le Sud, mais enfin voilà, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et, euh, et déjà là bon c'est pas non plus hyper euh, hyper connu euh, ailleurs, mais beaucoup plus en tout cas qu'en France parce que euh, je sais pas il y a un désintérêt et puis euh, et puis surtout euh, quand on a mal, euh bah, quand on a mal au niveau de la vulve, du clitoris ou du... de l'entrée du vagin, euh, sans savoir pourquoi, on va juste penser qu'on est stressé. C'est tout globalement et ça s'arrête là. Quoi. La
0: plupart du temps, on est renvoyé à de la mycose, par exemple. Ouais. Le témoignage est assez euh, fort, puisque en effet, cette femme va dépenser énormément d'argent en crème de tous les différents. Euh, Des euh, milliers de. de... Voilà, ouais. personnes qui vont lui donner un avis là-dessus. Parce que rien n'est remboursé, évidemment. Rien n'est remboursé. Et quand on découvre ce que, mmh. la prescription finale de ce fameux médecin qui est spécialisé dans sa maladie, dit et que c'est le botox. Ça, c'est typiquement des savoirs qui sont extrêmement intéressants parce que je me dis en fait, il euh, y a plein de femmes qui doivent être dans cette errance médicale,
1: et qui doivent essayer euh, mille crèmes et dépenser plein d'argent, alors qu'en fait, c'est le Botox. Tu vois, le, le Botox, on en est à des phases un peu d'essai. Donc en plus, c'est des femmes qui ont un tel fardeau qu'elles en sont rendues à tester des trucs qui sont encore à l'essai, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, euh, elle a dû avoir des opérations, finalement, euh, cette fille-là. Enfin, elle a eu... On a dû lui enlever certaines parties, en fait, parce que euh, <rire> c'était la seule solution, quoi. Il y a tellement peu d'études que... Euh, je sais pas si c'était des mecs qui souffraient de ça. Je pense que ces études-là, euh, ça ferait des années qu'elles seraient terminées. On saurait si ça marche ou mmh. pas et on aurait pas besoin de tester, quoi.
0: Oui, et ça, c'est mmh. encore une fois un endroit qui m'a surprise parce que j'y avais jamais pensé. C'est ces fameux sujets d'études. C'est qu'en fait, c'est genré. La façon ouais. dont les études sont faites et sur quel type de alors, personne ou animaux, pour le coup. Mmh. Euh, euh,
1: Est-ce que tu peux développer cet endroit-là ouais. C'est un médecin ou psychologue, je ne sais plus. Enfin, Jeffrey Mogil, en tout cas, qui a publié cette étude euh, dans... Euh... Dans, euh, dans Nature, je crois. Ce qu'il a fait, c'est que c'est une méta-analyse. Il a analysé euh, toutes les études qui étaient parues dans la, la revue de référence sur la douleur entre 1996 et 2006, je crois. Et en fait, euh, donc c'était toutes les études précliniques. Euh, la phase préclinique, c'est quand on étudie euh, les effets d'une molécule sur des organismes non humains, donc euh, généralement des rats ou des souris. Et ben, euh, 70% de ces études-là, c'est uniquement des rongeurs mâles. Donc c'est-à-dire que euh, pour la plupart des euh, traitements euh, contre la douleur, eh ben on connaît euh, le fonctionnement sur des organismes mâles, mais euh, c'est la base de la réflexion, et c est, c est même, ces mêmes traitements sont développés là-dessus, sur ces connaissances-là, ils sont ensuite prescrits à des femmes. Et c'est pas que sur la douleur, hein, c'est pareil, il dit que c'est pareil en neurologie, en, enfin en, dans plein d'autres domaines en fait. Euh, c'est ce qu'on appelle le masculin neutre, ça fait l'objet d'un autre chapitre dans mmh. notre bouquin. Euh, la base, le neutre, c'est l'homme. Et c'est pareil pour plein d'autres choses. Hein. C'est pareil pour les crash tests dans les voitures. Euh, typiquement, le, le, le mannequin qu'on utilise pour les crash tests, c'est un mannequin d'une corpulence euh, euh, plutôt masculine, quoi, du style 1m80-70kg. Euh, euh, et, euh, et euh, par... C'était la même chose pour les, les masques pendant le Covid, par mmh. exemple. On est beaucoup à devoir faire des petits nœuds là, sur, sur les oreilles parce que ça tombe ou ça va dans nos yeux. C'est parce que c'est pensé sur des visages de mecs, en fait. Et ça, c'est la norme et c'est fou parce que ça arrive même dans nos traitements et les traitements sur la douleur sont, sont pensés là-dessus alors qu'il euh, y a beaucoup plus de femmes qui sont douloureuses chroniquement mmh. et euh, à un autre endroit euh, de,
0: des maladies que vous allez euh, décortiquer euh, euh, c'est euh, l'infarctus ouais. euh, du myocarde chez les femmes euh, donc, euh, et là bon, bah, c'est vrai que euh, moi je me souviens d'une campagne de publicité euh, Qu'on voyait à l'époque au cinéma, où en fait, euh, on voyait des femmes, euh, ouais, je, je tu vois, de te vois hein, je ouais, des ouais. comédiennes qui, euh, en fait, jouaient le, les symptômes. On leur disait, bah, mmh. vous avez un infarctus, allez-y. Et après, il y avait toute cette ouais. explication en disant, attention, en fait, non, une femme mmh. qui a un infarctus ne ressemble pas à ça. Et là, euh, encore une fois, chapitre, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Parce que de ce fait, euh, en fait, il y avait plein de choses que j'avais oubliées après mmh. ce, cette pub. Et, euh, et de se dire qu'en fait, bah, là, typiquement, puisque l'infarctus n'est pas euh, étudié spécifiquement chez les en, en, chez les femmes mais en fait on ne se rend pas compte que c'est différent et que ce n'est pas le fameux ouais. geste du mal au bras ou exact belly. voilà ouais. et, et là on est quand même sur quelque chose d'extrêmement euh, euh, dingue parce que ouais. on doit réagir extrêmement vite quand on a ça. un infarctus. On n'a pas le temps, en oui, fait, oui.
1: d'aller chercher dans les manuels, etc. Quoi. Oui, oui. Alors, bon, ça, 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 ça change un petit peu ces dernières années, notamment, notamment grâce à la fondation Agir pour le cœur des femmes. Il euh, y a de plus en plus de modules là-dessus, mais en fait, la santé cardiaque des femmes, elle est complètement incomprise. Il faut savoir qu'on est toujours sur des vieux modèles sociétaux. C'est que les hommes qui boivent, c'est que les hommes qui fument. Euh, Aujourd'hui, après un infarctus du myocarde, euh, alors si je dis pas de bêtises, c'est... Euh, 46% des hommes qui meurent et 56% des femmes qui meurent. Donc en fait, les femmes en meurent plus. Mais on pense toujours qu'elles n'ont qu pas beaucoup de risques avec ce genre de maladie. Aussi, on connaît les symptômes, on connaît bien, même plus que très bien, les symptômes qu'a un homme quand il fait un infarctus. On les voit dans les films, c'est toujours le, on a le, le, le cliché de ce, ce gros monsieur qui fait et, et qui tombe. Une femme, elle aura pas ça du tout en fait, euh, ce sera des trucs plus diffus, euh, elle aura des nausées, elle sera super fatiguée, enfin euh, euh, il me semble qu'elle peut avoir des diarrhées aussi, enfin, euh, donc ça en fait c'est, je trouve que c'est hyper symbolique parce que c'est un enchantvêtrement de trucs. D'une de, part, puisque ces symptômes sont pas connus, en fait la recherche, voilà, ça commence là, la recherche ne s'intéresse pas à ça, donc on ne connaît pas leurs symptômes, on ne connaît pas leurs symptômes, donc déjà elles de base, elles savent pas ce qu'elles ont, et puis en plus elles minimisent beaucoup parce que c'est dans notre socialisation en tant que femme, en tant que femme en tout cas, on est, est socialisé à dire non ça ira, bon j'allais me coucher, vais prendre un ibuprofène, euh, et ça passera, et eh ben euh, les chiffres montrent que, les études montrent qu'une femme qui fait un infarctus met 37 minutes de plus en moyenne à appeler les secours qu'un homme. Mm -hmm. Et euh, parce qu'au bout d'un moment, elle se rend compte que vraiment, elle ne va pas bien, et puis ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'elle est aux urgences, elle est prise en charge après un homme. Pourquoi Alors, les chiffres, déjà, c'est euh, normalement, ça devrait être 10 minutes tout au plus. Les hommes, en général, c'est 15, et les femmes, c'est 21. Euh, pourquoi Parce que euh, quand elle arrive aux urgences, très souvent, on va penser que c'est une crise d'angoisse. Mmh. Pour plusieurs choses, déjà parce qu'on connaît mal les symptômes de l'infarctus, donc comme elle ne se tient pas justement tombant, <rire> ben on pense que ce n'est pas ça. Et puis parce que, bah, stéréotype de genre quoi, on se dit qu'elle est très anxieuse, qu'elle doit stresser à la maison, et, et d'ailleurs moi j'ai beaucoup bossé là-dessus, la nana qu'on interroge dans le bouquin en parle aussi, la première question qu'on leur pose à ces femmes c'est, est-ce que vous êtes angoissée mmh. Et donc ça s'arrête pas là, puisque les, les symptômes, les séquelles d'un infarctus sont plus graves plus les est pris tardivement, et par ailleurs, de base, les séquelles sont plus graves chez une femme parce que les artères sont plus fines et sont plus difficiles à vasculariser, à revasculariser. Donc en fait, tout, tout va mal, quoi, c'est de pire en pire. Et, et puis ça s'arrête pas là, c'est-à-dire que quand elle s'en sort, la rééducation euh, est, est pensée par les hommes. Là encore, le masculin neutre revient, euh, on a une patiente qui nous explique que quand elle a fait sa rééducation, il euh, y avait des exercices qui étaient pensés, il devait devaient avoir des élastiques, des trucs, et puis à un moment, il euh, y avait un, une certaine position qui lui faisait super mal. Et euh, un médecin lui dit « Ah, c'est parce que ça passe par votre nerf honteux ». Le nerf, c'est un vrai terme médical. Hein. En gros, comme ça se situe au niveau bah, au niveau de la chatte, globalement c'est honteux. Et, euh, et euh, en fait, les mecs n'avaient pas ce problème là, donc euh, ça mmh. n'avait jamais posé problème à personne de faire faire cet exercice de rééducation par ailleurs. Elle a réalisé aussi qu'elle n'avait eu zéro information, elle avait eu zéro information sur euh, que faire en termes de, de sexe euh, après un infarctus. Et du coup, elle pensait que c'était pas bien euh, de, re de refaire l'amour avec son mari, alors que si, en fait, même ses conseillers et euh, tout ça. Et alors que quand elle a parlé aux hommes qui étaient avec elle dans ce groupe de rééducation, ils avaient eu toutes les infos possibles en fait sur ça. Parce qu'on imagine que, ah oh bah non, mais elle, elle va pas vouloir, attends... Enfin, ça aussi, quand même, quoi. Et euh, donc, pour nous, en tout cas, l'infarctus du myocarde, c'est euh, peut-être la, la, la maladie qui symbolise le mieux tout ça, tout ce qu'on dit. Euh, le, le, le masculin neutre, les stéréotypes, euh, vraiment. Et la, la double peine, quelque part. Ouais,
0: D'autant, en fait, que les maladies cardiovasculaires étaient la première cause des de mortalité chez les Françaises,
1: ouais. avant le cancer
0: du sein. Ouais. Donc, au oui. bout d'un moment, en fait, euh, ça paraît complètement incohérent
1: que ça reste dans une sorte de désert médical comme ça, euh, ben ça à ce point-là quoi c'est bon ça change hein. enfin globalement là j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience quand même il y a de plus en plus de modules là-dessus euh, mais oui c'est Maintenant, voilà, les femmes, elles boivent, elles fument, elles font n'importe quoi, tout comme les hommes. C'est aussi ça l'égalité. Et donc, euh, euh, c'est plus la femme au foyer. Euh, voilà, c'est, c'est, ça passe par ça aussi. Donc, il faut, il, il faut que les, la médecine s'aligne aux changements sociétaux,
0: quoi. Heureusement, ces dernières années, on a vu pas mal d'évolutions. Et je me souviens, il y a quelques temps, on avait reçu euh, Laura Berlingot oui, ah, euh, pour, pour son livre aussi, Une sexualité justement. à soi. Ouais. Et, et je suis, enfin, toujours super contente euh, de voir à quel point, en fait, elle a aussi, comme elle le souhaitait, en fait, pris parti. Euh, dans l'évolution des formations, en fait, de vraiment euh, euh, changer la façon en fait dont ces futurs soignants soignantes euh, euh, sont euh, formés euh, euh, au contact euh, avec les patients patientes, à la façon en fait euh, au rituel des consentements, de la bienveillance. Euh, et vous allez en fait prendre un temps en fait aussi pour parler de ça, de montrer en fait les choses qui évoluent et notamment quelque chose de l'ordre de l'affichage dans les espaces euh, euh, des salles d'attente, en fait, ouais. de rappeler les notions importantes euh, pour que les, les patients-patientes euh, puissent être. Enfin voilà, ils doivent être dans un endroit euh, bienveillant euh, où ils se sentent dignes, respectés, écoutés. Euh. Enfin, après, ça paraît... enfin, <rire> quand on lit ça, ça paraît quand même. Euh fou de devoir repréciser ça, mais en même temps, il y a euh, comme pour les maternités un label qui a été construit enfin, vous ouais. avez quand même constaté des choses positives qui et étaient l'exemple à C'est
1: Juste quand même, c'est une profession qui est une des plus euh, misogynes qui soit et, euh, et forcément elle a du mal à changer parce que comme je disais, c'est le statut social, c'est donc forcément quand on met des petits écriteaux comme ça, nous ça nous paraît euh, euh, évident, mais... Euh, mais ça, ça crée des scandales encore hein. enfin euh, si t'en parles à, à certains et certaines aussi parce qu'on n'est pas forcément une meilleure médecin quand on est une femme euh, et ben euh, c'est dingue euh, qu'est-ce qu'on veut nous imposer encore euh, Un truc de woke enfin tu vois c'est mm -hmm. pas facile quand même quoi mm -hmm. et euh, c'est comme quand on demandait à la suppression des euh, des, euh, des fresques tu sais en, en école de médecine euh, des fresques porno, là où globalement c'est surtout des femmes qui sont violées en fait enfin c'est pas potache non c'est enfin et ben ça pareil c'était pas possible euh... Euh, donc il y a quand même euh, un bon gros refus encore de choses qui nous nous paraissent élémentaires. Euh, mais bon, voilà, ça évolue, il euh, y a plein de super initiatives. Euh, donc voilà, le but, c'est pas dire que tout est nul, quoi. Vraiment pas, c'est pas, pas le but. Euh, on me
0: faisait remarquer en parlant avec euh, une soignante qu'il y avait énormément de femmes, en fait, médecins, euh, infirmières, euh, euh, sages-femmes, euh, gynéco, enfin, que c'était vraiment une, un métier qui était fort, fort représenté euh, euh, chez les femmes. Et que peut-être, de ce fait, dans notre euh, idée de contamination, euh, <rire> pour reprendre un terme un peu médical, euh, des féminismes, partout, tout le okay. temps, euh, ben, peut-être qu'on peut aussi imaginer ça, en fait, que les femmes euh, entre elles, euh, euh, non, s'y croient moyen. Moi, je ne crois
1: pas, parce que oh, euh, <rire> on a, ce qu'on a vu avec Eva, c'est que euh, euh, les, les médecins femmes ne sont, sont pas forcément plus bienveillantes, au contraire, pourquoi Plusieurs choses. Ça, dans les études de médecine, les, les modules, enfin les cours, c'est les mêmes pour tout le monde. Donc, en fait, les lacunes en termes de santé des femmes, euh, c'est tout le monde qui les qui les subit quoi. donc il euh, y a les mêmes lacunes en termes d'enseignement chez les hommes comme chez les femmes. Ensuite le truc le plus important selon nous c'est que euh, quand tu rentres dans ce monde-là, d'abord dans les études de médecine et ensuite dans la pratique de la médecine, tu rentres dans un monde qui est misogyne et qui a ses codes et si tu veux t'intégrer tu dois adopter ses codes. C'est un moule social dans lequel tu te fonds et surtout si tu veux te respecter en tant que femme, parce que c'est, on le sait, c'est plus dur de se faire respecter de se faire prendre au sérieux, tu ne dois pas faire la chieuse, l'hystérique, la féministe, donc il y en a beaucoup, qui se mettent à rejeter tout ça, en fait. Parce qu'elles rentrent complètement dans ce moule-là, et ensuite ça donne des, des praticiennes qui sont aussi dures que des praticiens, voire plus, parce qu'en en fait, comme elles sont des femmes, elles se disent « Oh mais ça va, elle n'a pas si mal que ça, moi je suis une femme, c'est bon quoi, ça fait pas mal en fait, je sais quoi. Hmm. » Ça on l'entend aussi beaucoup. Euh, typiquement, c'était euh, Elisabeth Paganelli, je sais plus si elle est encore, mais il a pas si longtemps que ça, elle était encore euh, euh, secrétaire générale du syndicat majoritaire des, des gynéco- et obstétriciens, et elle disait... Euh, euh, si on veut vraiment être les égales des hommes, euh, faut qu'on arrête de demander un arrêt de travail. Après, une IVG, c'est bon, on peut retourner bosser, quoi. Voilà. Ça, c'est un discours qui est hyper répandu chez des femmes. Bon, bah, super. <rire> en tout cas.
0: On n'a pas fait le tour de tout ce dont oui, vous avez parlé. Oui. Pour autant, euh, on a quand même un bon aperçu de la façon dont vous avez traité le sujet. Et euh, j'ai trouvé ça, évidemment, euh, crucial et important. Et je souhaite une longue vie à votre livre. Merci. Et puis, bon bah, en tout cas, on espère que, comme euh, beaucoup d'endroits dans notre société, les choses vont évoluer plus vite, euh, ah, clair. <rire> <rire> toujours plus vite. Mais en tout cas, avec euh, toutes ces féministes et penseuses... Euh... Le travail est bien avancé. Merci beaucoup, Maud. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchi Podcast en compagnie de Maud Le Reste à l'occasion de la parution de l'ouvrage Les Patientes d'Hippocrate, coécrit avec Eva Tapiero et publié chez Philippe Ré. La Franchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation,